1: Oi, Fatu! Oi! Obrigado! Ah. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de poder falar com você.
2: Bom, eu que agradeço o convite, realmente é muito legal falar com você aqui nesse programa e realmente é uma honra estar aqui.
1: Ah, eu tô muito feliz e principalmente por você ter topado estar é, tá participando com a gente aqui e quando eu te conheci, eu te conheci na internet, né? E aí, quando me veio o convite do Trace Trends, e quando é, né, falaram que o meu quadro seria sobre educação, eu falei assim, eu acho que eu já tenho o nome ideal pra gente fazer o primeiro, a estreia desse quadro, assim. E aí, na minha cabeça, me veio você, eu conversei com todo mundo, eu falei assim, vamos fazer com ela, vamos fazer com ela. você ser demais, tomara que ela aceite. Aí, na hora que você aceitou, é, eu fiquei comemorando muito. Tipo assim, gente, ela aceitou. Foi muito bom, que obrigado. Então, pra mim, tá sendo uma honra falar com você aqui hoje. É, e espero que o nosso papo seja muito legal. Porque, assim, tudo que você tem feito tem sido excepcional.
2: Bom, eu realmente agradeço a Trace, né. Um programa com muita história aí. Quando se trata de divulgação de personalidades negras. Então quando você me convidou pra estrear esse quadro, né. Uma educação, realmente fiquei muito, muito, muito feliz. E como eu falei anteriormente, é uma honra estar aqui conversando com você e falando sobre um tema muito importante e muito relevante, que é a disseminação do ensino de África aqui no Brasil, né?
1: Sim, com certeza. E aí, quando eu estava lendo né, sobre você e conhecendo você mais nas redes, tem uma frase que você falou que me impactou muito, que foi, quando foi que você falou de África na escola que não seja sobre escravidão? E eu sou professor, né, Fatu? E aí eu fiquei pensando assim, é, para mim é uma dificuldade, quando eu estava na sala de aula, trabalhar sobre essas questões de África, porque na maioria das vezes os meus alunos e até a mesma escola tinham uma imagem, uma associação do que é a África, muito relacionada à escravidão, ou à pobreza, ou à falta de infraestrutura, e não compreender a história né, dos nossos passados coloniais. Isso é uma coisa que você fala muito assim. E aí, eu queria saber é, de você, assim, quando foi que surgiu essa ideia, esse start, pra você pensar e dizer, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, e a gente precisa discutir sobre essas questões?
2: Bom, o Africa Academy foi uma iniciativa que começou no ano passado, né? Que uh, quando eu lidei com um caso de racismo bem grave, bem punk, na minha escola, eu cheguei à conclusão de que muitas das questões raciais que a gente enfrenta no Brasil, é o fato da gente não conhecer bem a nossa história, que é a história da África, entendeu? E a gente não disseminar essa visão de África que não é negativa, né? Porque a gente sempre associa a África a coisas negativas e automaticamente a gente associa que a origem das pessoas negras é algo negativo, né? Então eu pensei aí que se eu fizesse algum projeto que conseguisse, entendeu? Desmistificar esse, esses preconceitos acerca da história da África e da África como um todo, né? Então me juntei com professores aqui da rede uh, da rede pública aqui do Brasil, uh, nas universidades federais, com doutores, antropólogos, filósofos, e historiadores, economistas, para pegar várias pessoas de diferentes áreas, uh, professores africanos e professores brasileiros, que estudam África que estudaram África a vida inteira deles, né? E que tinham propriedade para falar do assunto, porque uma preocupação minha, foi até por isso que o Africa Academy não lançou, não foi um projeto de dois meses, vou lançar, é que a gente traga informação confiável e que a gente traga, diferentemente do que a gente vê na internet, né? Que a gente traga informação verificada por especialistas, né? Então, por isso que eu sempre tomei muito cuidado para que as pessoas que estivessem envolvidas nesse projeto tivessem uh, muita propriedade, né? para falar sobre a África e sobre todas as coisas que cercam esse tema.
1: E é interessante quando você fala isso, assim, porque é muito... A gente falando sobre a nossa própria história, né? Porque por muito tempo... É, todo toda referência que a gente tinha sobre a África e todo o conhecimento que a gente tinha sobre a história da África não foram produzidas por pessoas negras não foram produzidas por pessoas que, que vivenciam isso cotidianamente assim então quando você coloca isso é muito interessante assim porque a gente precisa também desmistificar essa ideia do, do que, que é, é que, do que é a África e por que, que a gente está sempre associando essa imagem a coisas negativas. É porque desde a escola, desde muito tempo, isso foi associado a, a questões negativas. Então, quando você lança um projeto desse, assim, é, a gente está realmente reconfigurando tudo que a gente tem de conhecimento sobre a história da África, né? E ressignificando e construindo junto, assim. Fico muito feliz é, de ter iniciativas como vocês, e principalmente de iniciativas de jovens, né? Assim, eu sou um professor jovem, você também é jovem, e a gente está aqui tendo esse esse diálogo e conversando sobre isso que é super importante. E dentro do Africa Academy você falou que você vai atuar em três, que vocês vão atuar em três diferentes esferas, né? Que é a esfera individual, a esfera institucional e a esfera é, empresarial. E aí eu queria saber de você assim, como que você pretende, como que vai funcionar isso tudo nesses três pontos que são tão importantes e que de certa forma também movimentam grande parte da nossa sociedade hoje, né?
2: Bom, na esfera individual, o Africa Academy vai ter sua primeira atuação agora, no mês de julho, que a gente vai lançar um curso individual para as pessoas que queiram se capacitar e entender mais sobre a África, não só para desenvolvimento pessoal, mas também profissionais de educação. Na esfera institucional, a gente está trabalhando com escolas, né? Escolas que queiram revisão de material didático, né? Que é uma coisa que é muito importante pra mim. Porque eu me lembro que quando eu tava no terceiro ano do Fundamental 1 ainda, a gente tinha um livro didático, onde o nome do capítulo era A África. E era uma foto de várias pessoas acorrentadas, entendeu? E eu olho os livros da minha irmã e vejo como são imagens muito violentas. Que você mostra pra crianças de tipo 6, 7, 8 anos de pessoas negras sendo acorrentadas, entendeu? Lógico que a gente tem que contar a nossa história, porque foi uma história dura, não foi uma história bonita, mas ao mesmo tempo eu acredito que quando você introduz a África pras crianças, você não tem que fazer a primeira associação dela ser escravidão. Eu acho que esse, é o, esse uhum. foi uma das coisas que me marcou muito. Então a gente quer atuar nessa parte de revisão de material didático, consultoria de professores, né? A gente quer fazer algo mais acessível. A gente sabe que é, é, só, é um material que demora muito tempo para ser produzido, mas ao mesmo tempo a gente sempre quer deixar acessível para professores da, de rede pública também, para eles terem acesso ao Africa, Africa Academy. Então a gente quer trabalhar com escolas para ter esse objetivo né de, de disseminar entre o corpo docente de forma mais fácil possível, e também oficina com alunos, etc. e tal. E adentrar mesmo dentro do ambiente escolar e na esfera empresarial a gente vai trabalhar com empresas que queiram essa consultoria não só relacionada à diversidade mas também quantas vezes você ouviu de produtos que se inspiram na áfrica que eu posso apostar uns 50 reais que não tem nada de áfrica no produto entendeu eu então, quanto empresas tem, quantas empresas que é, olha de não sei o que africano nada a ver com a áfrica entendeu ou tipo, ou tipo, ah, a gente está expandindo nossos negócios para a África, entendeu? E não tem a mínima ideia de como fazer isso de uma forma correta, entendeu? Então eu acredito que o Africa Academy, a gente já vem conversado com algumas empresas também e tem esse interesse de expandir os negócios para a África para a gente auxiliar nesse processo, né? De respeitar a cultura local e também a gente... E aqueles que queiram aprender idiomas africanos, etc e tal, isso dentro dos três núcleos, a gente também vai estar tá atuando nessa área.
1: Nossa, assim, incrível. Quando você falou esse negócio do livro didático, é, quando eu tava atuando enquanto professor na sala de aula, né? Porque eu continuo atuando enquanto professor, mas agora a gente tá, né, em outros espaços. E aí, uma das grandes dificuldades que eu tinha, assim, era desmistificar a ideia de que a África não é um país. E isso, eu sempre, fato, eu sempre falava na, quando eu começava a iniciar as minhas aulas de, de África, né? Porque normalmente também no currículo escolar você vai falar sobre África em três, quatro aulas Onde você vai generalizar todas as características do continente E você vai só associar a problemas, você não vai falar sobre mais nenhuma, nenhum outro ponto E eu sempre gastava, né? Assim, entre muitas aspas é, mais do que o tempo destinado para o conteúdo de África. E aí, mas a minha principal dificuldade era sempre desmistificar essa ideia de que a África não é um país. E eu sempre colocava nas minhas questões, nas minhas provas, assim, tipo, a África é questões assim, muito bobas, que a pessoa olhava e falava, mas por que você fez essa questão? Por que você colocou isso aqui na prova? Mas é porque é, crianças e adolescentes precisam ter um ensinamento desde cedo sobre diversidade cultural, sobre diversidade linguística, sobre relações geopolíticas, né? E aí eu vejo também o conteúdo que você faz nas redes sociais, assim, também como um espaço educacional, sabe? Eu tava vendo, te stalkeando no Instagram esses dias pra trás, assim. <risos> e aí eu tava vendo, por exemplo, uma série de vídeos cultos que você faz, assim, que são tão informativos e são tão, assim trazem tanta coisa, que também são ferramentas educacionais, assim. E aí, eu queria saber, de onde que veio esse start, assim, para você pensar, ah, eu vou fazer esse vídeo e postar nas minhas redes também. Porque eu acho que esse vídeo é, pode, né, mostrar para outras pessoas e tal. Porque a internet também tem esse, muito esse movimento, né, de compartilhar o vídeo e tal. Então, você tem aí vários vídeos com várias visualizações, onde você fala sobre a diversidade, onde você desmistifica uma série de coisas. Então, como que é a produção desse conteúdo também?
2: Bom, eu sou filha de senegaleses, morei metade da minha vida no Senegal, né? E eu penso que com uh, esses debates, que pra muita gente é algo muito distante da realidade delas, são minha, minha conversa de café da manhã. Eu tô geopolítica africana, cultura africana, o que, que tá acontecendo na África, seja um conflito, seja um movimento político, seja uma questão econômica. Então, pra mim faz parte, faz parte do meu dia a dia, e é, chega a ser óbvio pra mim, entendeu? Essas discussões. Mas só que pra muita gente não é. Pra maioria absoluta das pessoas não é. É todo dia a gente tá falando sobre Brexit, sobre União Europeia, a gente tá falando das movimentações da China, a gente tá falando disso mas a gente nunca fala o que, que tá acontecendo na África, né? Porque o que me incomodava bastante é que tinha duas visões Sim. da África. Ou era uma África que não tinha nada, onde todo mundo morria de fome, onde todo mundo era pobre, não sei o quê, não tem desenvolvimento, não tem nada. Ou era uma África super folclórica, que tipo, a gente dança o dia inteiro, a gente tem as tribos, sem assim, sei é super tipo, ah. sabe, romantizada e muito distante da nossa realidade, né? Então eu queria trazer esses dois, já que eu acabei ganhando um público nas minhas redes sociais, eu falei, cara, vou trazer esses dois pontos. Primeiro, falar de cultura africana. Eu sempre estou falando de moda, dos tecidos, etc. E tal. Falar de cultura africana, mas também trazer esse mundo um geopolítico. Por exemplo, quando teve as eleições americanas, eu associei com, tipo, ah, quais são os efeitos desse. ver Sim, de,
1: assim,
2: de elegião um democrata na África, entendeu? Tipo, ah, olha só esse movimento político que tá acontecendo no Senegal. Olha só como é que a África do Sul tá lidando com a pandemia, que foi algo que a gente viu muito pouco sobre como a África lidou com a pandemia, que foi de uma forma muito boa. Por incrível que pareça, a gente teve muito uh -huh. menos casos e muito menos mortes que muitos países europeus. Então, assim. Trazer essas novas visões de que, tipo, pô, a gente tem uma África que tá gerando, a gente tem uma África que quer se desenvolver, que tá tendo influência no cenário político internacional, né? Então, eu sempre quis trazer esses dois lados, né, as pessoas desmistificarem essa questão do folclore e também pararem de achar que, tipo, a gente não teve nenhuma contribuição pro mundo, né? Isso eu volto desde o Egito, né? Sempre reforçando que o Egito era negro, que a gente contribuiu para várias versões que foram essenciais para a humanidade, até o dias de hoje, falando da situação geopolítica do Senegal, de Uganda, de Gâmbia e assim, entendeu?
1: Quando você falou, por exemplo, sobre essas, essas duas visões, né? Que a gente normalmente tinha de visão de África, é, uma coisa que eu gostava sempre de fazer era de pegar imagens de centros urbanos com prédios altamente tecnológicos e pedir para os meus alunos me responderem onde que eles achavam que era a cidade. E nenhuma, nenhuma resposta que eu tinha era de alguma cidade ou de algum país africano, assim. E quando eu pegava imagens onde eu tinha mais elementos relacionados a elementos da natureza e tal, eles sempre falavam, nossa, isso é na África. Então, a gente tem muito, né, desde nossa, nossa infância, a gente tem essa visão, assim, né? É, é uma visão que ela é construída né, há muito tempo. Então, a gente precisa realmente pontuar essas questões desde a escola, desde a educação básica, até grandes empresas que vão, de certa forma, mover a economia, que vão mover a indústria, né? Então, quando o Afro Academy tem essa, essa atuação nesses três pontos, assim, eu acho que são três pontos essenciais e fundamentais. O individual, realmente, porque tem muita gente que não tem é, o conhecimento e que quer ter o conhecimento. E aí vem muito nesse lance do interesse também. né do, hum, Será que eu quero? Como que eu vou fazer isso? E aí você tem né, um lugar para buscar essas informações, né? informações de certa forma... É, com fontes confiáveis Isso que você pontuou é muito importante Porque a gente tá assim, embebedado De um monte de fake news Um monte de notícias falsas Então você tem ali um conteúdo que é um conteúdo sério Produzido por pesquisadores Então isso é Assim, excelente, né? E aí, é, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses profissionais que estão atuando junto com você no Africa Academy, né? Você chegou a comentar que são… Que existem professores da rede pública. E como que foi esse contato? Como que, que começou essa, esse sentimento coletivo de vocês de darem essa ideia de falar, vamos fazer isso junto? Porque individualmente, assim… É, talvez seja um pouco difícil, né? E quando você tem professores, quando você tem pesquisadores ali junto de você fazendo tudo isso As coisas conseguem fluir melhor Aí eu queria que você contasse assim, estou bem curioso até Para saber como que foi esse contato Como que vocês fizeram é, essa interlocução juntos
2: Bom, quem está me auxiliando nesse projeto também é meu pai Ele é professor de engenharia Aqui numa universidade federal aqui do Rio de Janeiro e uh, a gente tem essa comunidade muito forte, né, de professores africanos que estão lecionando em universidades brasileiras, né, parece ser pouco, mas a gente tem, se eu não me engano, uns 15 professores senegaleses que estão lecionando em universidades uh, federais aqui do Brasil e estaduais também. Então, a gente sempre teve essa comunidade muito forte, entendeu? Tanto nas festas africanas, eventos e tal. E sempre foi aquele papo de churrasco. Tipo, ah, não, a gente vai tem que criar esse projeto. Aí, no ano seguinte, não, tem que sair, tem que sair, tem que sair. aí, em 2020, a gente olhou e falou, cara, vai sair, entendeu? Então, são pessoas que eu considero tios, entendeu? Eu chamo de tio porque são pessoas que são muito próximas da minha família e ao mesmo tempo nesse caminho a gente foi conhecendo outros profissionais, né então a gente tem galera de fora da Universidade de Boston, a gente tem antropólogo, tem jurista economista, filósofo historiador, então a gente não queria só porque eu acredito que se fosse um projeto, por exemplo, só historiadores só geógrafos Antropólogos, a gente ia Sim. ter uma visão muito assim, sabe? Entendeu? Acredito, eu acredito que se a gente tipo, diversifica as áreas de atuação de cada um, cada um vai ter uma contribuição para o projeto, né? Então, por exemplo, a gente fala desde a questão energética. Da África, até, tipo, sabe, Kemet, a gente tem também uh, várias mulheres participando do projeto para falar dessas questões de gênero, né? Como a África enxerga essas questões de gênero, trazendo essa visão. Então, assim, a gente tem vários profissionais em várias áreas, que têm doutorado todos têm doutorado. Então, assim, são pessoas que realmente passaram a vida inteira estudando e lecionando, né? Então, acredito que o Africa Academy vai ser também uma oportunidade para amplificar... Esses trabalhos que ficaram restritos à academia, né? Porque o que me irritava também, ó, várias vezes me irritavam. Uma delas era o fato desse debate sobre disseminação de África ficar preso à academia, entendeu? Que, tipo, quando se falava de África era sempre de uma visão academicista, de não... Não, eu quero que, tipo, desde o doutor em História da África até o cobrador de ônibus consigam falar sobre as origens dele e as raízes dele sem nenhum problema. Do mesmo jeito que a gente fala, tipo, sei lá sobre as questões brasileiras, entendeu? Então, esse é até um uhum. dos principais objetivos do Africa Academy, que, tipo, parar de restringir esse debate a áreas, a áreas específicas e normalizar ele, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente normaliza ver uma notícia sobre os Estados Unidos toda semana, toda semana, não, todo dia, entendeu? Ver uma notícia todo sobre dia. a Europa todo dia, ver uma notícia sobre a China, porque a gente não pode também ver uma notícia sobre a África todo dia, a não ser que não fale de tragédia, né? Porque a gente tem que pensar também na mídia, né? Porque sempre quando a gente fala de alguma notícia sobre a África, nunca para é pra falar, tipo, ah, a gente tem uh, esse projeto de desenvolvimento. Por exemplo, a gente tem um projeto muito legal uh, na África que cobre, se eu não me engano, 11 ou 9 países, eu vou ter que verificar, que se chama Grande Muralha Verde, que você vai, tipo, do Senegal até a ponta da Somália. Então você pega, tipo, assim, a África, sim, e você tem uma, um projeto de cooperação entre países de África que quer parar a desistificação do Saara, porque o Saara tá descendo. Então, assim, é um projeto para parar isso, que envolve uh, várias comunidades. E elas também têm locais de plantio, etc. Ele tá um projeto que tá dando muito certo. E a gente não fala dele, né? Eu acho que um
1: exemplo... E a gente não fala, é. Sim.
2: Eu acho que o exemplo mais emblemático, inclusive, foi o um meu objeto de estudo para um trabalho que eu fiz de teoria do conhecimento. Que foi o negócio da, da Artemisia, porque no ano passado... Madagascar descobriu que a Artemisia tinha efeitos positivos contra a Covid-19, né? E como o mundo é mundo, né? Todo mundo falou, não, isso não é confiável. Não confie. Até pela primeira vez que a gente viu vários países africanos investindo, né? Em um outro, nessa cura de Madagascar. E a galera, ah, não, não confiem. Não funciona, não sei o quê. Só que em 2021, um instituto em Washington publicou o mesmo estudo dizendo que funciona e todo mundo aplaudiu. Ah, eu vi isso. Você viu? Você viu? Você viu? Então, eu falei, gente, como assim? Pra você ver como, como epistemicida é... é o mundo e como a gente, tipo, sabe, não confia nas produções de conhecimento africana, né? Então, a Africa Academy também veio, tipo, sabe? Sim. Pra, entendeu? para mostrar esse outro lado da moeda, né? Então, eu realmente acredito que, tipo, uh, com professores de várias áreas, a gente consegue cobrir várias lacunas que, infelizmente, foram deixadas quando se trata da disseminação de África. Isso não só de história, mas também de todas as áreas no geral.
1: Sim, e é muito sobre democratizar o conhecimento, né? Porque a gente não tem, infelizmente, o nosso conhecimento hoje ele é muito centralizado numa academia ou na universidade. E aí, quando a gente vê, por exemplo, é, iniciativas de jovens, iniciativas que vão atuar desde os campos mais micro até os campos mais macro a gente consegue observar essas coisas, assim. E aí, é, a palavra que vem na minha cabeça, com certeza, é democratização, assim. Acho que a gente está pegando a informação e fazendo com que as pessoas tenham um conhecimento sobre a informação e que se interessem a buscar a informação. Eu acho que vem muito desse, desse campo do interesse também. E por que, que a gente não tem interesse? Por que, que eu não quero saber do estudo que está sendo desenvolvido no país africano? Por que, que eu não quero saber das questões geopolíticas que, que estão acontecendo? Por que, que é muito mais interessante eu ter uma cobertura de semanas, de meses, sobre a corrida das eleições nos Estados Unidos, que sim impactam em diversos lugares impactam né, no, no Brasil e em todos os países africanos assim? Mas por que, que a gente não tem conhecimento também sobre as eleições no Senegal? E eu vi que você, você colocou sobre isso. Né? Você fez até uma thread outro dia falando, ó, o que, que tá acontecendo, né? Eu vou, vou explicar para vocês aqui. Então, assim, eu fico muito contente quando eu vejo conteúdos sendo produzidos nas redes sociais e para fora das redes sociais também, que são conteúdos como esse que você tem feito, assim. Porque é de verdade, de fato. É tipo um novo olhar sobre uma, uma coisa que tá ali, assim, né? E, pra gente, e se, a, se a, vários veículos não dão conta de né, mostrar isso para as pessoas, a gente mesmo vai mostrar, né? E aí é muito, é muito importante a gente criar essa rede também, né? Porque quando você fala, ah, a gente tem pesquisadores, a gente tem professores, são os meus amigos ali, muitas coisas surgem no meio disso tudo mesmo, né? Então o que eu acho que a gente faz é criar uma rede pra gente discutir sobre, sobre essas questões, assim, que são questões que a gente não discute, que a gente tem a necessidade de discutir, né?
2: Exatamente, eu concordo completamente, eu concordo completamente. Acredito que esse é o principal objetivo do Africa Academy, mostrar que. A África é relevante para todos nós, entendeu? Todos nós, não só, tipo, descendentes uh, diretos de africanos, não só diáspora, mas também nós como sociedade, né? Entender a África vai muito além de você entender a história da África propriamente, né? Mas sim entender como a gente se organiza como sociedade, entendeu? É entender a humanidade, entendeu? Porque o primeiro modelo de civilização começou na África, entendeu? Tudo começou na África. Então, acredito que essas são as principais missões do África Queda. Me mostrar que a África importa pra todos nós, entendeu? E não é só uma coisa pontual. É pra gente se entender como o ser humano entender a África também é essencial.
1: Sim. E aí, eu vi um vídeo que você fez também, assim, que você falou sobre o bloco central, que fica na França, né? E, assim, na hora que eu olhei, eu falei, gente, realmente, a gente, a gente, a gente às vezes, ainda tá nesse sentimento de que a gente é colônia ainda, né? E a gente tem que deixar de ser colônia, assim. A gente vê passados, muito, a gente vê passados coloniais muitos, muito fortes no Brasil, assim como a gente vê passados coloniais em vários pa países africanos, porque, assim, eu particularmente sempre, sempre defendi isso e sempre fiz muita questão de deixar isso muito explícito, assim. A partir da África foi um massacre geopolítico. Eu sempre falo isso, assim porque não respeitou, não, resfe, não respeitou divisões culturais, não respeitou divisões linguísticas, não respeitou individualidades. Né? Tanto se você pega o mapa da África hoje, você vê limites e fronteiras que são linhas retas. Assim. E por que, que são linhas retas? Porque aquilo ali foi um acordo. Né? Então você criou um acordo... É, com países europeus, com né, grandes nações europeias, para dividir um continente como, sem respeitar essas particularidades, sem linguísticas, culturais. Né? Então, eu falo que é um massacre geopolítico exatamente por causa disso. Assim, porque foram coisas que... Né, é um massacre mesmo. Assim, que, e coisas que reverberam até no dia de hoje. Se a gente for pegar contextos geopolíticos no continente africano hoje, muitos deles é consequência disso, né?
2: Sim, sim, com certeza. Inclusive, eu falo que a gente passa por um neocolonialismo. Que é, porque a gente, se, quando a gente pensa nas independências da África, né, a gente revolta pra Segunda Guerra, né? Que muita. Porque a gente nunca fala, inclusive, é um planejamento de posto que eu penso em fazer, que é sobre a participação africana da Segunda Guerra, né? Porque a gente tem esses africanos indo para a Segunda Guerra, lutando, pra, lutando ao lado dos aliados para poder acabar com o governo de Hitler. E, a partir disso, a gente tem as independências africanas como presente, entendeu? Tipo, já que vocês ajudaram a acabar com a Alemanha nazista de Hitler, tomem as suas independências, né? Só que é uma independência que é dada no papel, né? Porque a gente tem, por exemplo, como você bem falou, o Banco Central dos países da África Ocidental fica na França, quem controla a economia é a França, entendeu? A gente tem esses acordos comerciais forçados, a globalização forçada. Quem fornece todo o urânio da França é a Nigéria, é o Níger. Então, assim, a gente tem vários países africanos sendo extremamente explorados por países europeus. Isso, uh, com certeza, por causa do passado colonial, mas também porque quem coloca os governantes no poder também é a Europa. Indiretamente, quem coloca é essa galera lá no poder. É. Então você meio que entra num ciclo de a gente... Tudo bem que a gente teve algumas lideranças muito boas africanas, tipo Tomás Sankara, etc e tal, a gente tá caminhando pra se tipo, desprendendo cada vez mais da Europa. A gente tem que parar para pensar que não é uma coisa hegemônica, né? Não são todos os países que, infelizmente... Tem líderes que visam o progresso da África e não satisfazer os interesses europeus, né? E, ao mesmo tempo, uh, a gente tem que pensar que isso é muito recente. A África pegou suas independências na década de 70, na década de 80. Quem pegou mais cedo pegou na década ah. de 60. Então, são 60 anos durante a história. Não é nada, não é nada, não é nada. Então, a gente tem que pensar que é um continente que ainda, tipo tá, sabe, tá aprendendo a voltar a caminhar. Com suas próprias pernas, entendeu? E tem vontade disso. A gente tem uma juventude que tá estudando, que tá com vontade de, tipo, sabe, mudar essas visões e mudar esses padrões imperialistas Sim. que reinam na África até hoje.
1: Nossa, eu tô assim, muito feliz da gente ter batido esse papo aqui hoje. Eu queria muito te agradecer, eu fico assim, toda, toda hora que você fala alguma coisa, na minha cabeça eu fico querendo continuar falando, conversando com você, mas eu acho que não vão faltar oportunidades e espaço pra gente continuar dialogando sobre essas questões e principalmente nesse desenvolvimento desse seu projeto, assim. Eu queria muito te agradecer por você ter participado aqui com a gente e também por, né, para você deixar aqui para as pessoas um recado final, compartilhar as redes do Africa Academy, as suas redes sociais para as pessoas te seguirem, pra gente continuar dialogando fora desses espaços daqui também.
2: Bom, eu que agradeço o convite. Realmente foi incrível esse papo. Eu ficaria horas aqui conversando. Eu é muito legal conversar com pessoas que, tipo, tem essa visão é. super, sabe? Super afrofuturista, né? Que eu gosto de chamar. Então, é realmente muito, muito legal. É. Eu sou fator oficial nas minhas redes sociais. Sigam a Africa Academy. Africa Academy em todas as redes sociais também. É que a gente vai estar com projetos, bolsas pra galera que que quer aprender, mas só que não tem a condição de adquirir o curso a gente vai abrir digital de bolsas também então fiquem ligados uh, com... por as coisas que a gente vem desenvolvendo também muita coisa muito legal por aí Ai,
1: ah, muito obrigado, viu? por você estar aqui com a gente e vamos continuar conversando sempre e conta comigo, viu? <risos>
2: Eu que agradeço, muito obrigada
0: Não deixe de seguir o podcast Tona 3 no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.